0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. nessa segunda-feira, 10 de maio de 2021, estamos começando a semana... Essa semana, vou avisando, o programa é apresentado por Adaildo Vieira e Cíntia Perônia, porém, essa semana, Cíntia está precisando cuidar da saúde dela, está com problema de saúde. Então, vocês vão ficar sob minha companhia essa semana, espero manter o programa no astral, que Cíntia consegue imprimir para esse nosso, essa nossa empreitada radiofônica cotidiana junto a vocês, que são nossos ouvintes. Né? Mas estamos aqui para trazer como sempre, o melhor da, da nossa cultura paraibana, da cena cultural paraibana, para que você mergulhe um pouco mais nesse universo, que, na verdade, é o um universo de cada um, já que os artistas nada mais são do que representantes do sentimento mais profundo de um lugar, de um país, de um estado, de uma cidade, enfim, do lugar onde nós vivemos. né? Então, essa semana estarei com vocês, hoje o programa está muito especial, tem muita coisa bonita, tem, tem mensagens de esperança, tem ações de esperança que nós vamos conversar agora, Ações solidárias, que a gente sempre gosta muito de divulgar. E o interessante é que as ações solidárias sempre têm feito uso da, das expressões culturais, o que para nós é um privilégio, nós artistas é um privilégio. Eu acho que também é um privilégio para você que participa da live, sabendo que os artistas estão engajados nas causas mais humanas. Né? Olha, boa tarde para... Meu querido Zé Fernandes, nosso companheiro de trabalho, que sempre traz energia muito bonita ao operar os equipamentos para a gente. Boa tarde, muito querido, também para é, a Nilma e Romana Ramalho, que são co-produtores do nosso programa. Boa tarde para ela, que se não está apresentando comigo, com certeza está ouvindo o nosso programa. E eu vou dizer, como sempre, boa tarde, Cíntia Peroni. Espero que você esteja bem, se cuidando, para em breve a gente estar tá junto nesse programa, tá bom? Olha, gente... Na sexta-feira, nós apresentamos o nosso programa, sempre com aquele astral de sexta-feira, para trazer algo bonito para o final de semana. Mas uma hora e pouca depois que nós terminamos o nosso programa, naquela tarde ainda, né, partia para o Mundo dos Azuis um compositor brasileiro que tem verdadeiros clássicos é, na, na, na cena musical brasileira, que pouca gente sabe, que, inclusive, que ele é paraibano de Campina Grande. Eu estou falando de Cassiano, Genival Cassiano dos Santos, o nosso querido Cassiano, que tem músicas antológicas na voz dele, mas também na voz de Itimaya, e depois outros cantores como Ivete Sangalo, Djavan e tantos outros cantando a música do Cassiano. Ele partiu aos 77 anos de idade, né? a meu ver, merecendo merecia um pouco mais de visibilidade como compositor e cantor, já que sua performance vocal realmente marcou história na, na, na cena musical brasileira. É, certa feita eu assistia a um especial com Ed Motta, ele se confessava influenciado totalmente influenciado por Cassiano, que trouxe junto com Timaya e com Hildon né, trouxe uma nova cena uma Black Music para dentro do Brasil, aquela cena do Soul do Soul brasileiro. Então, como eu sou brasileiro, eu quero fazer uma homenagem. Nós aqui do Trabajar em Revista fazemos homenagem hoje a Cassiano, natural de Campina Grande. Pouca gente sabe disso, mas não sabe disso, mas, sabe que a... mas com certeza conhece a música que nós vamos apresentar agora, que é um dos clássicos desse compositor extraordinário chamado Cassiano. A música é dele e de Paulo Zidane. Escuta aí, A Lua e Eu, com certeza você conhece, veja aí.
0: Tabajara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Bom, eu falei que você conhecia. Com certeza essa música é um dos maiores clássicos da música brasileira. Você conhece, nessa voz extraordinária de Cassiano, que para quem não sabe, natural aqui de, da, da Paraíba, de Campina Grande, que partiu para o Mundo dos Azuis nessa sexta-feira, dia 7 de maio aos 77 anos. Cassiano deixa um legado extraordinário para nós todos. Pois bem, mas assim, eu quero como é, continuar o programa, fazendo uma, uma reflexão muito rápida sobre esse universo. Me deu vontade hoje de falar sobre esse universo digital em que as pessoas estão mergulhados, é, mergulhadas nessa, esse universo das redes sociais e que muita gente fica influenciada pelos influenciadores até demais, pessoas que medem o nível de amizade, de amor próprio, pelo número de likes que se tem, né? a, a hipervalorização em cima das mídias sociais e da dependência que as pessoas estão tendo disso, e sobretudo os jovens, é importante que a gente tenha essa discussão todo dia é, acalorada, especialmente nós, pais, mães, enfim, para a gente conduzir aí a vida dos nossos filhos, nossos netos, porque muita gente está tendo transtornos ligados a essa questão das relações com as redes sociais. E que, por sinal, na pandemia, fortaleceu-se muito essa relação, porque não há, no momento, outra forma da gente se relacionar com as pessoas, senão pelas vidas digitais. Então, me lembrei de uma canção da nossa querida cantora e compositora Mira Maia, que participou do Festival de Música da Paraíba, é, o segundo, da segunda edição em 2019, com uma canção chamada Quantos Likes Você Tem? Eu acho essa, essa canção ela tem uma, uma reflexão muito importante que vale a pena começar o programa e começar a semana escutando. Vamos ouvir Quantos Likes Você Tem com Mira Maia?
2: Gosta ou não gosta, mas que a foto que cê posta, quantos likes você tem? Em condenar alguém apenas pelo look. O tribunal do Facebook todo dia mata sem. E é essa moral exposta nos seus comentários. Que na vida é o contrário, quando e como lhe convém? E os seguidores que não seguem Só perseguem E no fundo não percebem Que esse ódio não faz bem Ei! Eita mania de julgar alguém Ninguém tem que ser igual a ninguém Eita mania de se achar, meu bem O centro do mundo Você gosta ou não gosta, mas que a foto que você posta. Quantos likes você tem? Em condenar alguém apenas pelo look. O tribunal do Facebook, todo dia mata sem e essa moral exposta nos seus comentários, que na vida é o contrário, quando e como lhe convém. E os seguidores não segue e não seguem, só percebem. E no fundo não percebem. Que esse ódio não faz bem. Eita noite!
1: Você acabou de ouvir a canção Quantos likes você tem? De Miriam Maia. E aí, como eu falei para vocês, ela traz uma reflexão ótima, né? Finalmente, quantos likes você tem? né? É, é bom fazer essa pergunta a si mesmo e saber a importância dessa pergunta e a importância da sua resposta. Mas, enfim, estamos chegando agora num, num um dos quadros que eu acho mais importantes, que mostra o quanto a nossa sociedade, sobretudo os artistas e produtores artísticos, estão trabalhando nesse momento de pandemia, ninguém parou, as inquietações estão grandes, inquietações voltadas para o mundo de fora, mas também inquietações voltadas para o mundo de dentro. Então, o nosso quadro, o que, é que você está aprontando, traz hoje uma discussão muito importante é, é, para divulgar um evento, um evento promovido pelo IFPB, chamado Campanha IFPB Solidário, que amanhã tem uma ação, uma live solidária, chamada Solidária Arte, que vai ter a participação de artistas locais e que tem a finalidade solidária. Vou conversar aqui com o professor Manuel Pereira de Macedo Neto, mais conhecido carinhosamente pelos seus alunos, pelos seus colegas, pelos seus amigos, como Macedo, ele que é pró-reitor de assuntos estudantis, do IFPB. Ele É doutor em história e coordenador geral da campanha do IFPB Solidário. E o professor, também vou começar também com o professor George Glauber Félix Severo, o nosso querido George Glauber, que é professor de música do campus de Cabedelo do IFPB do campus Cabedelo, é diretor de cultura da Pró-reitoria de Extensão e Cultura do IFPB, membro do comitê gestor da campanha IFPB Solidário. Quero dar um, já um boa tarde aqui, em primeiro lugar para o nosso querido é, professor Macedo, boa tarde, Macedo.
3: Boa tarde, Adaildo, boa tarde a, a, aos ouvintes do Tabajara em Revista. Estamos aqui para conversar, bater um papo bem agradável.
1: Maravilha, portas abertas, você sempre será bem-vindo aqui para discutir, para conversar sobre a vida e sobre as ações solidárias, tá? E quero dar uma boa tarde aqui para o professor Jorge Glauber. Jorge Glauber, que é também músico e que eu conheço, já dividi o palco com ele algumas vezes, é músico da banda Caburé, da qual meus filhos fazem parte. Bom demais vê-lo envolvido com essas ações solidárias. Boa tarde, Jorge, tudo bem?
4: Boa tarde, Adeildo. Boa tarde, João Pessoa. Boa tarde a toda Paraíba. Muito bom estar aqui novamente no Tabajara em Revista. E estamos aqui junto com o professor Macedo, para a gente trocar essa ideia, ideia maravilhosa né? da arte, se juntando à solidariedade.
1: Muito bom, muito bom. É, da outra vez que você esteve com a gente, eu acho que foi ao vivo, né? mas a gente volta a essas ações presenciais. Eu tenho muita fé que será em breve. Né? Macedo, é... a gente sabe a importância da as instituições públicas de ensino, sobretudo as instituições federais, a instituição federal como o IFPB, né, que tem tantos anos de atuação, de formação de alunos, de profissionais, enfim. Mas a gente vê o IFPB envolvido numa campanha solidária no momento como esse, é muito importante. Conta um pouquinho para a gente é, a natureza dessa, dessa campanha
3: e está fazendo um ano, não é isso? Então, exatamente, Adair, eu queria inicialmente né, é, enfatizar, eu tenho dito sempre isso e tenho repetido sempre, nós vivemos um contexto muito, muito difícil sobre, sobre vários aspectos. Né? Claro, nós temos o, o elemento da pandemia, que tem, de fato, é, deixado aí um cenário devastador em todo, em todo o mundo, especialmente no Brasil, muito em função também das questões políticas né, que infelizmente, se associam a esse cenário de pandemia. E, ao mesmo tempo, um período também muito sombrio para as instituições públicas de educação, que vêm uhum. sofrendo constantemente é, ataques, cortes e etc. E, com o início da pandemia, a gente a gente entendeu que a situação é social no Brasil ela tendia a se agravar, né? e a gente tem, infelizmente, assistido isso, então, já no, 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 no ano passado, em 2020, né, nós fizemos uma discussão né, e algumas ações solidárias começaram a acontecer em nossa instituição, é, e a gente entendeu que era necessário organizar e tocar essa, essas ações de uma forma mais é, sistematizada. Foi aí que nasceu, né, a partir da, da congregação de, de, de atores, não é, como, por exemplo, o Sintef, o nosso sindicato, a Associação dos Grêmios, o Diretório Central dos Estudantes, a cooperativa, a Funetec, que é a nossa fundação de apoio, e aí nós é, é, constituímos a campanha IFPB Solidário e essa campanha está completando o um ano, Adel, exatamente isso, e nesse período a gente pôde aí desenvolver várias ações importantes. Né? A campanha consiste basicamente nas doações em, em, em dinheiro, para, é, transferências para uma conta bancária, e a gente faz a aquisição de cestas básicas, e a distribuição dessas cestas para comunidades, entidades, grupos sociais que encontram-se em situação de vulnerabilidade. Eu diria que esse é o formato da campanha. Claro que tem outras questões articuladas que a gente está aqui para também conversar e esclarecer.
1: Beleza. Essas, essas comunidades e essas populações de vulnerabilidade, aliás, não são, não são poucas. Né? São muitas categorias profissionais, mas também muitas... É, muitas populações que mesmo em período de não pandemia já vivem situações é, de vulnerabilidade por força de questões políticas do Brasil que na pandemia se agravaram muito, né? Você poderia dizer mais ou menos quais são
3: essas populações pensadas pela pela campanha, Marcelo? Sim, é, a gente, é, a ideia é é garantir né, as cestas básicas que elas cheguem aos grupos mais vulneráveis. Né? Para uhum. isso, a campanha tem uma estrutura, tem um comitê gestor, nós constituímos também comissões em cada uma das nossas unidades, né? o IFPB hoje conta com 21 campos, 21 unidades, e há um mapeamento feito por essas comissões locais na identificação desses grupos é, é, vulneráveis. A gente tem tentado privilegiar adeudo, aqueles grupos que, inclusive, têm mais dificuldades em acessar as políticas estatais. Hum. Né? E a gente sabe que, nesse nesse contexto, por exemplo, moradores em situação de rua. Nós fizemos uma doação ao Hospital Padre Zé, que faz a preparação desses alimentos e faz a, a destinação a moradores em situação de rua. Nós também é, é, entendemos que é um período muito, muito difícil para travestis e transexuais. E aí também contemplamos entidades representativas destes grupos, além de, de muitos outros, né? como, por exemplo, ciganos, comunidades quilombolas, artistas né? que também sofrem uhum. com, com a pandemia é, de uma maneira muito, muito intensa, né? em função da dificuldade de se apresentar em espaços públicos e tal. Então, contemplamos também artistas em situação de vulnerabilidade, Hoje, nós já conseguimos fazer a distribuição de cerca de 4 mil cestas básicas nesse período e dialogamos com cerca de 60 entidades em todo o estado da Paraíba, né? entidades que representam esses grupos, como a gente mencionou anteriormente, e outros, como, por exemplo, o movimento de ocupação na luta pela terra, o movimento Terra Livre, grupos de mulheres, entendemos que as mulheres também têm uma situação de vulnerabilidade bastante aguda nesse período, então, a partir desse mapeamento, a gente faz toda uma logística de distribuição, não só aqui na Grande João Pessoa, como também em, em, no interior do estado da Paraíba.
1: Maravilha, maravilha. Comecei justamente a nossa conversa falando da importância das instituições públicas, federais, né, inclusive pelo seu novo nível de capilaridade dos últimos anos para cá. São 21 campi, é muita, muita coisa. Né? Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho. Eu quero falar agora com George Glauber, Jorge, você, eu acho, acho que você deve estar um pouco mais responsável pela, pela linha de, de, de congraçamento dos artistas nessa proposta, né? Eu queria que você esclarecesse logo a nosso ouvinte que essa, essa ação que nós estamos falando é para amanhã, a partir das 19 horas, na TV IFPB, a gente vai falar isso mais vezes antes da do nosso final de conversa, para deixar bem claro que esse evento tem que ter muita participação. Mas, Jorge, quem é esse elenco e como foi pensado esse elenco? Oi, David.
4: É, então, amanhã a gente vai ter a participação né, de, de compositores, compositoras, é, cantores e cantoras que têm essa, essa, também têm essa aproximação né, com, esses, com esses tipos de movimentos assim, é, solidários, sociais... E a gente vai contar com Tita Moura, a gente vai ter Poliana Rezende, a gente vai ter Vitória Orrara, o Coco de Dona Zefinha, né, uma proposta que surgiu lá em Cajazeiras com ação de extensão e, e vem ganhando, vem desenvolvendo com estudantes, com a, com a, a comunidade é, lá da, da região. Teremos Marta Sanches, que agora também é docente no IFPB Sim. e teremos você, né, participando Sim. dessa ação amanhã. Então a, a intencionalidade é justamente essa de juntar pessoas, né, da gente é, fortalecer essa ideia que é uma ideia tão importante, né, de, de ajudar, né, ao próximo. É a gente também de modo que a gente possa celebrar esse um ano de campanha. A gente sabe que não é fácil né? nesse tempo é, que tudo fica mais intenso, né? mas a gente conseguir um corpo, né? pessoas que se, se colocam em, é, empenhadas né? assim, na, nessa construção é, de forma tão, tão ampla e tão rica. Então... É justamente isso, juntar pessoas, a gente fortalecer essa ideia, a gente celebrar, a gente também buscar chamar atenção para essa necessidade de, de contribuição, né? porque é, é também uma leitura dentro do comitê gestor que, à medida que é, as aberturas né, vão acontecendo, é, esse senso de, de participação né, ele vai diminuindo um pouco também. Então, é preciso a gente ter claro também que é, a pandemia ela ainda está muito seus efeitos ainda estão muito muito forte né nas na, na, na pessoas na, naqueles que estão mais vulneráveis também e chamar a atenção para isso né e além disso Adeildo, é, destacar que o solidário a gente pode ampliar também né porque é muitas vezes a gente precisa é, de um abraço né e e esse abraço como ele está difícil fisicamente a gente pode abraçar pela arte a gente pode abraçar pela cultura então, a gente entende que pautar né, também a questão da arte e da cultura nesses tempos de pandemia é também uma forma de solidariedade a gente garantir, inclusive, os direitos né, de nossos estudantes, da, da nossa população é, atendida e a população em geral, né, que possa ser impactada.
1: Isso mesmo. George, é, essa ação acontece amanhã, né? mas diz aí como é que as pessoas... Podem pegar informações sobre o evento, eh, os dados de conta, essas coisas. Assim, As pessoas pegam essas informações onde? Que, é, como é que a pessoa assiste? Como é que a pessoa chega lá? Diz aí para a gente.
4: Bom, como você já falou, amanhã né, o, o, a live ela vai ser no canal da TV IFPB no YouTube. Para saber mais sobre a campanha, é, a gente pode acessar ifpb.edu.br é né, o portal uhum. institucional. E lá, quando, logo quando a gente abre o portal, vai ter um banner, IFPB Solidário. Então, a gente clicando lá, vai ter todas as informações de como doar, conta bancária, vai ter Pix, vai ter é, informações de, de, de parceiros, documentos, né? é, toda a publicidade também é envolvida né, nessa ação de prestação de contas, é, vídeos, vai poder ter uma série de informações sobre o IFPB Solidário. Repetindo, ifpb.edu.br/barra/ifpb-solidário.
1: Beleza, Macedo. É, tem um QR Code, né, Macedo? As pessoas também podem participar através do QR Code para que isso torna mais prática a, a participação para contribuições financeiras, né?
3: Exatamente, Adeildo, como também o Pix, né? É, só complementando a informação de Glauber lá na, na, na página é, oficial do IFPB, você acessando essa aba lá do IFPB Solidário, você tem todas estas informações. É, é, inclusive amanhã, né, na, na, no momento da live, vai ser exibido também o QR Code para que as pessoas possam ter mais facilidade. E como eu dizia, o Pix, né? Que algumas pessoas hoje preferem utilizar, é IFPB Solidário arroba ifpb.edu.br. Está lá também na, 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 na nossa página né, do, do IFPB. E é importante salientar, o que as pessoas podem contribuir com qualquer, qualquer valor, o valor que lhe okay. for acessível. Mas toda contribuição é muito válida, é muito importante, porque, de fato, a gente, na coordenação da campanha, a gente tem, de fato, é, presenciado situações assim, muito muito difíceis, as pessoas estão passando dificuldades, literalmente, sem ter o que comer em casa, então é preciso que, nesse momento, a gente possa unir as forças né, e possa, através da ação de solidariedade, tentar garantir o mínimo de dignidade e de segurança alimentar essas pessoas.
1: Beleza, Macedo, mas antes da gente terminar, eu só queria exaltar aqui a importância do Instituto Federal da Educação, né? e você, quando falou há pouco que há 21 campi, espalhados pela Paraíba, o que inclusive favorece, fortalece a capilaridade dessa campanha, onde tem o IFPB, tem toda uma estrutura e todo o envolvimento dessa instituição com a cidade onde ela está, com a região onde ela está, e que a gente precisa inclusive comemorar e fortalecer né, a, a existência dessas instituições e da multiplicidade que ela ganhou de uns anos para cá no nosso país, né, a Paraíba que... É, Hoje, hoje conta com 21 campos, então, junto com essa campanha, de certa forma, a gente se sente ainda mais é, feliz por saber que ela está vindo de um instituto. Eu, eu passei por lá, Marcelo, eu estudei na antiga Escola Técnica Federal da Paraíba, eu tenho muito orgulho, fez o curso de mecânica e, e a minha mecânica é outro, hoje é outra, né? mas, na verdade, eu devo muito a essa escola e quero aqui parabenizar pela iniciativa e pela existência desse instituto, viu?
3: Beleza, Daíldo. Inclusive, é, é, eu já tinha essa referência que você tinha estudado lá, eu sei que você é egresso do, do IFPB, né? Verdade. Muito bom isso. Então,
1: olha, a gente parabeniza pela campanha, tá? Amanhã o evento Arte acontece às 19 horas da TV IFPB, no um canal do YouTube, né? Ou se a pessoa vai na, na, no site da instituição, no portal, que é... Repete, por favor, para a gente fechar, para não errar. ifpb.edu.br Beleza. Então, todos lá. Eu, pelo menos, não vou faltar de jeitinho. Eu posso garantir. <risos> Olha, muito, muito obrigado, Macedo. Muito obrigado, Jorge Glauber, pela participação do nosso programa. Parabéns pela iniciativa. E o nosso programa está de portas abertas para toda e qualquer ação é, do IFPB e a ação de vocês como militantes da vida e como artistas, tá? George, eu quero depois ter uma pauta com você para a gente conversar sobre o ensino da música no IFPB, combinado? Com certeza, vamos lá. Então, boa tarde para vocês. <risos> boa e... tarde, Ateilo. Grande abraço. Abraço, Adeus. abraço a todos. Amanhã, abraço. A gente, amanhã a gente se encontra. Pois bem, gente, olha aqui como é bom a gente conversar com pessoas que têm esse, essa energia do bem no coração, chega de ódio nada de ódio, nada de, a gente tem que ter mesmo mesmo é amor, solidariedade né? inclusive na instituição onde a gente trabalha, a gente pode promover essas ações e qualquer uma que seja né? muito obrigado aos nossos queridos que falaram com a gente aqui vou ver agora, as, olha, o segundo bloco do nosso programa sempre é dedicado a oralidade, as contações de história, e hoje quem vai falar mais mesmo são os artistas, né? Eu vou só anunciá-los. Por exemplo, a primeira contação de história que vai ter aqui, do nosso quadro Contando a Canção, é com ele, com Chico César. Chico César, que todo mundo já conhece, natural de Catolé do Rocha, um dos nomes mais expressivos da música popular brasileira, né? com cena internacional também garantida. Chico César, que tem. É, é, o seu mais recente CD, né? o, o Amor é um Ato Revolucionário, tem uma canção chamada De Peito Aberto. Quem ouve aquela canção talvez fique curioso. Como é que surgiu essa canção? De quem ela trata? De que ela fala? A canção que tem a participação de Agnes Nunes. Mas quem vai contar para a gente é Chico César. Conta aí, Chico. Quero falar para vocês é,
4: da canção De Peito Aberto, que está no meu disco O Amor é um Ato Revolucionário. Meu disco mais recente, né? É, de Peito Aberto é uma canção que eu fiz depois de ler o relato de uma colega, uma cantora, que saiu na noite sem sutiã e foi assediada por um colega também músico. É, eu li isso no Instagram dela, imediatamente escrevi a letra e fiz a canção. No disco eu tenho a felicidade de ter essa lindeza que Agnes Nunes... É que é ali de Jericó, vizinho de Catola do Rocha e depois criado em Campina Grande. Escutem aí com muita atenção, de peito aberto. É uma mensagem é, de apoio às mulheres, mas também um pedido para que os homens se liguem, tá? Abraço.
5: aberto. Thank you.
0: Abajara, em revista, com
1: Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a canção De Peito Aberto, de Chico César. Ele canta aqui com a participação de Agnes Nunes, mas mais do que cantar, Chico César contou o porquê dessa canção. E como sempre, Chico está antenado nas causas do nosso tempo e fez uma canção né, para discutir as questões do assédio contra a mulher são essas discussões feitas nas canções de Chico César, no caso, não só serve para uma reflexão para a própria mulher, para o fortalecimento da, da causa feminina, mas também para nós homens. Né? Fantástica essa canção de Chico. Mas a, falando em, em, em discussões sobre o nosso tempo, eu vou trazer agora à tona um compositor paraibano de Itaporanga. Itaporanga que é a terra de... Radegundes Feitosa, do saudoso Radegundes Feitosa, de Costinha, de Sandoval Moreno e tantos músicos maravilhosos que de lá vieram. Bebeto Natécio, preocupado com as questões da vida e com as questões da natureza, fez junto com seu irmão Marcos Maia uma canção chamada Cantiga para a Vida. Eu, particularmente, eu sou muito encantado com essa canção. Estou aprendendo a tocar ela, que eu quero colocar no meu repertório para cantar por aí. Uma canção muito bonita que fala, inclusive, é, das, das crendices populares, se criaram aí o Saci Pererê, Curupira, Caipora, né? que são crendices que foram feitas, foram é, criadas para justamente pensar na preservação da natureza. São entidades da natureza que a crendice popular criou. Mas, bebê conta isso para a gente. bebê Natécio, Cantiga para a Vida. Ele conta e canta para a gente, junto com quem. Com a querida Cláudia Lima. Vamos ouvir a história e a canção.
6: Boa tarde, amigos da Tabajara. Boa tarde, amigos que, como eu, são clientes do Tabajara em revista. Boa tarde, meu irmão, meu amigo, Adelio Vieira. E boa tarde, Cíntia Perônia, que veio para embelezar a plástica do programa. Ó, oh, gente, esse quadro é minha cara, porque tudo que eu escrevo é o que eu vejo. E eu acho que o maior predicado meu como artista é ser observador. Toda canção que eu fiz tem uma história por trás. eu acho que por isso eu me acho muito parecido com esse quadro. Bem, gente, essa canção que vocês vão escutar é do Disco do Mato que eu gravei em 2004. É uma canção chamada Cantiga para a Vida, que é minha, do poeta Marcos Maia. E essa canção eu fiz o seguinte: eu estava assistindo o Globo Rural que falava da morte dos rios, da recuperação dos rios. E eu imaginei que os livros do meu tempo tinham as figuras do Saci Pererê, da Iara, da Caipora. E essas figuras sabiam para fazer com que as crianças crescessem com medo e compromisso com, com a da natureza. Aí eu imaginei, deletaram essas lendas, esses mitos, para que as crianças não tivessem compromisso com a fauna e a flora. E aí, gente, nós estamos vendo como está sendo tratado o meio ambiente. O nome da cantiga é Cantiga para a Vida, com a participação luxuosa de Glaucia Lima. Escutem aí com a gente.
7: eitava baixio, quem foi que matou o rio quem a nascente secou quem destruiu nossa flora quem fez de tudo um braseiro pois a fauna em cativeiro espantou nossa caipora
8: quem mata, mata e tanja caipora E não comeu a fruta madura no pé Não provou o favo, não lambeu o mel Não bebeu a água do igarapé Não eu sente o cheiro de terra molhada É criatura, gente, eu sei, não é? Quem deletou o saci-pererê Nem tomou banho na água da nascente
7: Viu a lua
8: espalhando prata Um sabiá cantando
7: saliente Prendeu a alegria na gaiola Matou a vida, isso não é gente Oitavo baixinho Quem foi que matou o rio Quem a nascente secou Quem destruiu nossa flora Quem fez de tudo um braseiro Pois a fauna em cativeiro Espantou nossa caipora
8: quem mata, mata e tanja caipora E não comeu a fruta madura no pé Não provou o favo, não lambeu o mel Não bebeu a água do igarapé Não eu sente o cheiro de terra molhada É criatura,
7: gente, eu sei não
8: é. é Quem deletou saci-pererê Nem tomou banho na água da nascente não viu a lua espalhando prata, um sabiá cantando saliente
7: Prendeu a alegria na gaiola,
8: matou a vida, isso
7: não é gente
1: Você acabou de ouvir a canção Cantiga para a Vida, de Bebê natécio e Marcos Maia, cantada aqui com é a participação de Glaucia Lima. Canção um verdadeiro clamor pela natureza, uma canção muito poética. Valeu aí, Bebê, pela sua participação em nosso programa. E para encerrar, tem mais um contando a canção para vocês que eu separei e não posso deixar de colocar, gente, que é com o Grupo Cabroeira. Grupo Cabroeira, que tem uma, um, um dos grupos paraibanos, possivelmente o, o grupo paraibano é, mais proeminente na cena internacional, por mais de, passou, mais de 15 países, né, tem seis discos lançados, e uma obra em plena profusão pelo mundo. E Arthur Pessoa vem contar para a gente aqui uma canção chamada Jurema, canção que dialoga com as religiões. É, aqui no Nordeste, mas o, a fala dele é muito precisa, onde ele coloca a sua relação com o saudoso é, Alberto Marcicano, um citarista né, brasileiro que já partiu para o Mundo dos Azuis, mas vamos deixar Arthur Pessoa contar para a gente sobre a canção Jurema, que tem a participação de Luiz Carlos Vasconcelos, é, recitando um poema de William Blake,
9: traduzido pelo próprio Alberto Marcicano. Vamos ouvir. E chegamos então à canção que é do quinto álbum da Cabroeira, chamado Nordeste Oculto. Esse álbum é de 2012 e foi produzido pelo Alberto Massicano, o saudoso Alberto Massicano, que já nos deixou, mas que também deixou uma, uma, uma grande herança cultural, musical, com a obra dele. O Massicano era citarista e foi discípulo do Ravi Shankar, foi uma das pessoas que introduziu a cítara clássica no Brasil e era também um estudioso da linha do Oriente na Umbanda e nesse universo das, das religiões afro-brasileiras. Então, esse disco foi teve essa produção do Alberto Massicano. Todas as canções a gente ele trouxe, algumas referências e a gente trabalhou juntos. E é um, um disco que fala sobre a metafísica no nordeste brasileiro essa esse número essa quantidade é, que a gente tem de religiões uhum. onde as religiões florescem muito facilmente ele o massicano dizia que o nordeste é um, um chakra terrestre onde diversas tradições magísticas se encontram e se entrelaçam então ele sempre falou que que o nordeste tinha essa essa esse, essa força magnética que florescia essa espiritualidade. Então, por isso que o nome do disco é Nordeste Oculto, porque ele vai estar tá falando justamente de todo esse universo místico, esotérico, espiritual do Nordeste. Então, tem músicas é, que fazem referências a Padre Cícero, a Jurema, a, a Caboclos, pena dourada, ciganos e todo esse universo que perpassa essas religiões é, mais, mais especialmente assim, no Nordeste do Brasil. O nome da faixa é Jurema, e é uma faixa que tem na abertura a voz do ator paraibano Luiz Carlos Vasconcelos, lendo um poema de William Blake, é, que foi traduzido pelo Alberto Mascano. O Mascano fez várias traduções, William Blake, os poemas de William Blake, e, e outros grandes poetas e que o Massicano fez traduções é, para publicações no Brasil. Então, a música é essa. É, você vai ouvir Jureman. Num grão de areia ver o mundo Na flor silvestre, a celeste amplidão Segura o infinito em tuas mãos e a eternidade no um segundo.